0: Het leven is een beetje puzzelen. Je wil iets oplossen en je probeert het wat.
1: Ja, d- dat is misschien wel het overliggende thema. Maar
0: ik, ik weet inmiddels niet meer of ik jullie nog wil horen. Okay.
2: <laughs> Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Normaal doen we een belofte iedere podcast. We hebben de vorige keer gehad over Five Lines a Day. Jullie nieuwe Boekje, maar dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is echt een lekker klein boekje dat je bij je kunt steken. Five lines a day, en ik ben benieuwd wat in het boekje staat waar we het over willen hebben.
0: We hebben weet je wat ik een super gaaf moment vond? We hebben vorige week met een grote groep, 45 mensen, en daar hebben we het voor het eerst gebruikt en uitgereikt. En het moment. kun je die man eruit. Uh...
2: <lacht> Kijk, dit is een podcast en er zit alleen maar audio natuurlijk in. Maar als we dit op video zouden opnemen, <laughs> en ik zou jou filmen, André. Hey, je hebt die op, koptelefoon alsof je André van het bent. Maar goed, het maakt niet zo heel erg veel uit.
0: <laughs> maar Ewart
2: wel. vindt het heel grappig.
0: Ik wil jullie ook nog kunnen horen, dat afsluiten. Dat vind ik prima niks. Je hoort
1: ons toch goed.
0: Dit is zo afgesloten. Ik, ik weet inmiddels niet meer of ik jullie nog wil horen. <laughs> <Okay>. <laughs> dus, vrienden. Het moment dat wij Five Lines de hele wereld ingeslingerd hebben... Ja. was met zo'n vijftig mensen om ons heen een doos. En die hele doos zat vol met die mooie rode boekjes. En dat we ze hebben uitgereikt. En dat, dat was echt wel een heel trots moment. En gaat het boekje voor mensen doen wat we hopen dat het doet? Ja. Dus maar goed, dat was even een heel uh, mooi, remarkable moment.
1: Maar dan, dan toch even, je schrijft dat dan, neem ik aan, ook in zo'n boekje... Dus ja. wat haal je er dan uit uit zo'n moment voor jezelf?
0: Ik zei tegen mijn vrouw van, weet je, ik heb volgens mij van haar 20 jaar geleden als verjaardagscadeau een leeg boekje gekregen. En dat stond metaforisch voor dat ik altijd riep, ja, ik wil een boek schrijven. Dus ik gaf mij voor een verjaardag. Hier heb je een leeg schrift, het Begin begint al. <lacht> <lacht> ik vind het een briljant hier, want hier schrijf je je eigen verhaal. Je bent de auteur van je eigen boek. Maar ik vroeg me af,
2: wat heb je dan de afgelopen ja. week of twee weken in het boekje geschreven? wat jou bezighoudt.
0: Ja. Een van de dingen die ik daar uh, opschrijf is... hou het klein. Dus wat bedoel ik daarmee? Wat ik vaker doe is... creëer spanning bij mijzelf... doordat ik heel graag wil dat wij klussen hartstikke goed doen. En een van de inzichten waar ik toe kwam is van... Uh, door het klein te houden... het leven gaat in stapjes... Dat neem ik heel veel druk weg.
2: Ja, Weet je wat het voor mij heeft gedaan de afgelopen week... Wij waren natuurlijk met z'n drieën en met nog andere mensen in uh, IJmuiden. En er is iets in IJmuiden wat wij niet hebben, wat mij enorm heeft ja, bezighouden. Het zijn meeuwen. Dus iedere ochtend als we daar het hotel uitliepen, naar het strand, om te sporten. Zes uur s Zes uur zochtend, Hoorde ja. ik die meeuwen. En dat vond ik fascinerend. Wat ik ook fascinerend vond was de stank van Tata Maar dat is weer iets anders. En dan kom je thuis en dan heb je geen meeuwen. En dan doe ik niet sporten. Dus ik moet iets vinden weer om dat in te gaan.
0: Dus jij werd je gewaar. Ik schrijf de van geleerd. Maar jij kunt ook van gewaar worden opschrijven. Van dit word ik gewaar en dit doet het met me. Ja, precies. Fantastisch. Wat had jij Ewout?
1: Toen ik vanochtend door het boekje heen bladerde, Van de dagen die ik heb opgeschreven. Sprong er één moment echt uit. En dat linkt naar wat jij net zei. Dat is dat moment dat we in IJmuiden waren. Nou, wat ik daar weer eens ervaren heb, is wat het is om echt met een team een prestatie neer te zetten. Om nou, iets heel moois samen te realiseren. André en ik werken meestal met z'n tweeën. Dan heb je het gevoel dat, misschien wel wat André net zei, altijd die druk op je schouders ligt. Dat je altijd aan moet staan. Dat je eigenlijk alles zelf goed moet kunnen doen. En nu had ik weer eens sinds lange tijd weer echt het gevoel dat er ook momenten waren waarop ik helemaal blind kon vertrouwen op een ander. En, en ja, dat, daar heb ik zo verschrikkelijk van genoten. Dat moment dat, als het nou gaat over de vraag, weet je, wat leer je er nou van? Nou, vooral dat me dat echt veel goeds gedaan heeft en dat ik dat vooral vaker ook zou willen ervaren om het zo neer te zetten. Het zette me ook weer aan het denken, dat vond ik mooi, wat hebben we nou met elkaar gedaan in het traject naartoe Om daar zo goed voorbereid als team te zijn, want... Nou, we waren met mensen die, sommigen kenden elkaar nog niet. Uh, we, we, hebben...
0: we waren met zeven trainers. Hè? Totaal verschillend allemaal. Met die zeven trainers gingen we samen klus doen. Ja. Dus je vroeg af, wat hebben wij gedaan dat wij in zo'n knetterfijne sfeer met elkaar gecreëerd hebben?
1: Ja, eigenlijk dat vond ik mooi als je dan gaat zitten, gaat schrijven. Dan denk je ook eens even, nou, van wat heeft nou gemaakt dat, ik, dat dit moment ontstaan is? Hè? Wat hebben wij daar nou voor gedaan? En ik kan me nog heel goed herinneren dat we, nou de eerste ontmoeting, die was eigenlijk in de voltallige groep. Hè? Want wij kenden iedereen hmm. wel, maar de groep nog niet. En die ging eigenlijk over de vraag, jongens. We kennen de opdracht die we met elkaar te doen hebben, een beetje. Als dat nou super succesvol is, diegene die daarin zit, wat gaat hij over een paar jaar nou vertellen over dit, dit project? En dat maakte dat wat we daar gingen doen heel betekenisvol werd. En later dacht ik ook: Goh, dus als je het nou over doelen hebt in een team, dat was voor mij zo'n punt. En ik denk, ja, je probeert dat soms heel erg te concretiseren. Maar vaak is het ook genoeg ja. als we met, met z'n allen voelen: hé, hey, wat is eigenlijk de betekenis die wij met elkaar willen geven? En ik kan me daarna nog heel goed herinneren dat jij de vraag stelde van... als je nou geen enkele beperking zou hebben, wat is jouw unieke waarde... die jij dan in dit programma zou willen inbrengen? En ik denk niet dat je een betere kennismaking kon hebben dan die. Want sommigen kenden elkaar nog niet, maar opeens wist je ongelooflijk goed van elkaar... waar waar je elkaar op kon inzetten.
0: En bij Patrick was het, we hebben hem gevraagd... wil je coördinator zijn van het script? Wat we gaan doen in dit programma. En dat was ontzettend fijn, dus dat dat soort dingen.
2: Je zei chef trouwens, niet coördinator, chef... Dat, vind ik toch net iets, ja, dat is een uh, ander ja. inzicht
0: dat ik gekregen heb. Ik denk dat we leidinggevenden... in dat boekje heb ik het opgeschreven... een andere titel moeten geven. Ze zijn coördinatoren voor mij veel meer. Het is een rol, maar niet een baas. Dus maar dat moet ik even aan denken. Ik maak even terug naar dat boekje. Dus, dus, toen wij met die groep van vijftig aan de slag waren... Hebben, we, hebben ze ook heel veel spannende dingen laten doen. Uh, Ervaringsleerdingen. Een van de dingen die ik opgeschreven heb op een dag was van... er is geen enkele cognitieve oefening die voor zoveel binding tussen de deelnemers kan zorgen... als dit soort ervaringsleeuwen En dat was weer een moment...
1: En Noem eens even voor de luisteraar een voorbeeld. Ja, wat je ook...
0: Ze moesten weet je, een paal opklimmen, acht meter hoog... en dan bovenop die palen staan ze op een superklein plateautje... waar je net je schoenen op passen, En dan gewaait het en dan moet je naar een trapeze springen voor je... en je staat acht meter van de grond. Je bent natuurlijk wel gezekerd, maar je moet springen. Goed om even bij te zeggen. Ja, dus je moet springen. Wat deelnemers dan bij elkaar zien, dan zien ze opeens de mens de kwetsbaarheid uh, en de hulp die je kunt bieden... mensen die beneden staan te roepen om te helpen. Dus ik schreef dat ene dingetje op. Wil je binding? Dat soort dingen doen.
1: Dat moment overigens, ik kan me die ook nog heel goed herinneren. En we hebben natuurlijk... We horen wel eens terug bijvoorbeeld het ervaringsleren. Hè, van, ja, maar ik werk op kantoor, waarom zou ik van een paal af moeten springen... en erop moeten klimmen en zo. Maar wat daar gebeurde vooraf staat zo'n groep te kijken naar wat staat ons te doen. En dan gebeurt al zo'n proces in zo'n groep van... uh, wie gaat het wel doen, wie gaat het niet doen, wat vind je spannend. En daar stond ik als coach bij. En dan kun je het dus hebben over... hoe ga je nou om met spanning, als het even moeilijk wordt. En hoe kunnen we elkaar nou, degenen die die het spannend vinden... hoe kun je elkaar nou helpen om misschien iets te doen? En wanneer ben je al tevreden? Waar ligt je grens? En daardoor ontstond er een heel mooi gesprek... dat niet zozeer over die paal ging, maar dat ging meer over... Ja. Goh, joh, als je hoofdje vertelt dat het allemaal heel erg spannend is, je gaat het niet doen, hoe kun je daar nou mee omgaan. En daarna komt dan dat proces wat jij zegt, dat iedereen zijn eigen grenzen opzoekt. En waar die ligt, dat is voor iedereen bepalen. Maar omdat iedereen dat aandurfde eh, en die groep elkaar ging helpen, ja. ontstaat er weer veel binding. Omdat je door ja. hey, je kunt elkaar dus naar een niveau brengen waar je zelf nooit naartoe was gegaan. Ja.
0: ja, dat is dat is fantastisch. En ik zal ook nooit die gezichten vergeten als die onderaan die paal staan en die gaan klimmen. En het moment dat ze dus, ja, dan moet je je handjes loslaten, bovenop het plateau gaat staan, dan zie je de mens in al zijn kwetsbaarheid. Dat vind ik ook iets fenomenaals. Dus
2: zie ik twee mooie dingen gebeuren. Wij hebben de gelegenheid aangegrepen om het te hebben over gedrag. En tegelijkertijd zagen we iets wat we natuurlijk achteraf pas konden, ja, op konden reflecteren, is dat zo'n groep, ja, 50 mensen, die binding die werd steeds groter. En wat je zegt, er is geen cognitieve oefening. Die dit voor elkaar krijgt. Ja,
0: we hebben een uh, hele fijne collega, Marijke. En Ewoud had een gesprek met haar. En die vrouw die zegt opeens in dat gesprek met Ewart van, Weet je, het leven is een beetje puzzelen. Je wil iets oplossen en je probeert eens wat. Maar geloof niet dat je zomaar de Holy Grail vindt. Daar gaat zo'n ontspannende werking uit van dat soort gedachten. We zijn met elkaar een beetje aan het zoeken hoe we het moeten doen. Dat gaat mogelijk vanavond in mijn boekje komen van het Filmpje Marijke: het Leven is puzzelen.
1: Wat ik zo mooi vind aan die anekdote die je nu zegt is... daarmee word jij je eigen goede coach.
0: Hmm. Het is dus één grote bewustwordingsoefening. Van hoe het bij mij werkt in de omgang met anderen.
1: Ja, en dat is wel mooi. Dat sluiten we aan bij wat je net zei. Ook dat is een puzzel. En leer daarmee spelen. Net zoals die trainees op die paal moesten leren spelen met ook spanning. Hoe ga ik daarmee om?
2: Ik vind de puzzel ook wel een mooie metafoor voor deze podcast. Want ik merk, normaal hebben we één thema... Het gaat nog een klein beetje op en neer. Maar ook dat is natuurlijk gewoon puzzelen. En gewoon ook eens even kijken wat onze luisteraars... en onze grote mentor Emile ja. uh, daarvan vindt. Dus ja, ja. Ik, ik ben heel
0: erg benieuwd. Ik ook. Patrick, je hebt net de titel van deze podcast bedacht. De puzzel.
2: Ga voor meer informatie over courageous teaming... en het werk van Ewout en André naar www punt courageous-teaming.com.